Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 38. poglavlje Pavle kao zatočenik Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige dela Apostolska 21.17 do 23.35 I kada dođe smo u Jerusalim primiše nas braća ljubezno, a sutradan otide Pavle s nama Jakovu i dođeše sveste rešine. Pavle i njegovi pratioci službeno su predili starešinama dela u Jerusalimu doprinose koje su crkve obraćenih neznabožaca poslale kao svoju pomoć siromašnima među judejskom braćom. Prikupljanje ovih priloga zahtevalo je od apostola i njegovih saradnika mnogo vremena, napetog razmišljanja i zamornog rada. Svota koja je nadmašila sva očekivanja starešina u Jerusalimu predstavljala je rezultat mnogih žrtova, pa čak i teških odricanja novih vernika iz neznaboštva. Osim toga, ovi dobrovoljni darovi trebalo je da posluže kao dokaz odanosti obraćenika iz neznaboštva organizovanom Božijem delu u celom svetu i zato svi treba da ih prihvate zahvalna srca. Međutim, i Pavlu i njegovim pratiocima odmah je bilo jasno da čak i među onima pred kojima su tada stajali, ima nekih koji nisu spremni da cene duh bratske ljubavi u kome su darovi bili priloženi. Neki između uglednih starešina u Jerusalimu tokom prvih godina evanđelskog rada među neznaborcima, držeći se svojih nekadašnjih predrasuda i načina razmišljanja, nisu uspevali da od srca sarađuju sa Pavlom i njegovim pomoćnicima. U nastojanju da sačuvaju beznačajne običaje i svečanosti, izgubili su iz vida blagoslove koje bi stekli oni lično i delo koje su voleli, da su se potrudili da sve ogranke gospodnjeg evanđelskog rada povežu u jedinstvenu celinu. Iako su čeznuli da deluju u najboljem interesu hrišćanske crkve, Nisu uspevali da idu u korak s napretkom u ostvarivanju Božih planova i zato pokretani svojom ljudskom mudrošću, pokušavali su da evanđeoskim radnicima nametnu mnoštvo nepotrebnih ograničenja. Tako je obrazovana grupa ljudi bez dovoljno poznavanja okolnosti koje su se menjale i posebnih potreba s kojima se suočavaju misionari u udaljenim krajevima, grupa koja je prisvajala pravo da u tim krajevima usmerava braću i traži od njih da slede neke zastarele metode rada. Smatrali su dakle da se delo propovedanja i evanđelja mora i može obavljati jedino u skladu sa njihovim mišljenjem. Prošlo je već nekoliko godina, otkako su braći iz Jerusalima zajedno sa predstavnicima drugih uglednih crkava pažljivo razmotrila složene probleme povezane s radnim metodama misionara koji su radili među neznabošcima. Na ovom opštem saboru braća su jednoglasno usvojila određene preporuke crkvama, koje su se odnosile na održavanje nekih obreda i običaja, uključujući i obrezanje, i zajednički preporučila Varnavu i Pavla kao evanđeliste dostojne poverenja svih vernika. Kasnije, kada je postalo očigledno da se broj obraćenika iz neznaboštva naglo povećava, Nekoliko uglednih starešina iz Jerusalima 
ponovo su se vratili svojim nekadašnjim predrasudama protiv metoda kojima su se služili Pavle i njegovi saradnici. Te predrasude jačale su tokom godina tako da su najzad neke starešine odlučile da se od tada delo propovedanja i evanđelja mora obavljati jedino u skladu s njihovim zamislima. Ukoliko Pavle bude pristao da svoje metode uskladi sa određenim pravilima koje su zastupali, oni će priznati i podržati njegovo delo. Ukoliko ne bude, više mu neće biti naklonjeni niti će mu pružati svoju podršku. Ovi ljudi izgubili su izvide činjenicu da je Bog učitelj svome narodu, da svaki radnik u njegovom delu treba da stekne svoje lično iskustvo u službi božanskom učitelju i da od ljudi ne traži da ga vode za ruku. Da njegovi radnici treba da se obrazuju i oblikuju u skladu sa božanskim uzorom, a ne prema ljudskim idejama. Apostol Pavle je za vreme svoje službe učio ljude ne nadgovorljivim rečima ljudske premudrosti, nego u dokazivanju duha i sile. Istine koje je objavljivao, kako sam kaže, nama je duh otkrio duhom svojim, jer duh sve ispituje i dubine Božije. Jer kod ljudi zna šta je u čoveku osim duha čovečijega koji živi u njemu. Tako i u Bogu što je niko ne zna osim duha Božijega. Zatim nastavlja. Koje i govorimo ne rečima što je naučila čovečija premudrost, nego što uči duh sveti, a duhovne stvari duhovno radimo. 1. Korinčanima 2, 4 i od 10 do 13. Pavle je u svojoj celokupnoj službi neposredno uputstva očekivao neposredno od Boga. U isto vreme veoma pažljivo trudio se da deluje u skladu s odlukama opšteg sabora u Jerusalimu, pa su crkve bile utvrđene u veri i svaki dan bivaše ih sve više. Dela 16.5 I sada, uprkos tome što su neki pokazivali da mu nisu osobito naklonjeni, tešio se mišlju da je isponio svoju dužnost, pozivajući nove vernike da gaje duh vernosti, velikodušnosti i bratske ljubavi. To se i ovom prilikom moglo zaključiti uzimanjem u obzir obilnih priloga koje je doneo i predao starešinama jevrijskih crkava. Pošto je predao darove, Pavle je ispričao sve redom što učini Bog u neznabošcima njegovom službom. Ovo iznošenje činjenica uverilo je sva srca, čak i srca onih koji su do tada sumnjali da nebeski blagoslovi prate njegov rad. A oni čuvši, hvaljahu Boga, shvatili su da radni metod, kojim se apostol služi, nosi pečot neba. Velikodušni prilozi, koji su stajali pred njihovim očima, dali su dodatnu težinu apostolovom svedočenju o vernosti novih crkava, osnovanih među neznabošcima. Isti ljudi koji su u vreme, dok su se ubrajali među starešine dela u Jerusalimu, Zahtevali usvajanje despotskih nadzornih mera, sada su Pavlovu službu sagledali u novoj svetlosti i shvatili da je njihovo ponašanje bilo pogrešno, da su robovali jevrijskim običajima i tradiciji i da je delo jevanđelja u velikoj meri bilo ometeno njihovom nesposobnošću da shvate da je zid razdvajanja između jevreja i neznabožaca 
bio oboren Hristovom smrću. Ovo je bila zlatna prilika. Za sve starešine da iskreno priznaju da je Bog delovao preko Pavla i da su ponekad grešili, dozvoljavajući da izvešta i njegovih neprijatelja razbude njihovu zavist i njihove predrasude. Međutim, umesto da složno pokušaju da poprave nepravdu koju su učinili Pavlu, dali su mu savet koji je otkrio da i dalje smatraju da je on u velikoj meri lično kriv što su protiv njega usmerene predrasude. Nisu plemenito ustali u njegovu odbranu, nisu pokušali da nezadovoljnima pokažu u čemu su pogrešili, već su se potrudili da postignu kompromis, savjetujući mu da krene putem koji će po njihovom mišljenju ukloniti sve uzroke nesporazuma. Vidiš li, brate, kazali su odgovarajući na njegovo svedočenje. Koliko je hiljada jevreja koji verovaše i svi teže na stari zakon? A doznali su za tebe da učiš otpadanju od zakona Mojsijeva sve jevreje koji žive među neznabošcima, kazujući da im ne treba obrezivati dece svoje, niti držati običaje otočkih, šta ćemo dakle sada? Narod će se sabrati jamačno, jer će čuti da si došao. Ovo dakle učini što ti rečeno. U nas ima četiri čoveka koji su se zavetovali Bogu. Ove uzmi i očisti se s njima i potroši na njih neka strigu glave svoje i svi će doznati da ono što su čuli za tebe nije ništa, nego da i sam držiš zakon i živiš po njemu. A za neznabošce koji verovaše, mi posla smo presudivši da oni tako ništa ne drže, osim da se čuvaju od priloga idolskih i od krvi, i od udavljenoga, i od bluda. Braća su se nadala da će Pavle, ukoliko prihvati predloženi savet, pružiti primjer koji će biti potpuno suprotan lažnim izveštajima koji su stigli o njemu. Uveravali su ga da odluke koje je doneo prethodni opšti sabor o obraćenicima iz neznaboštva i njihovom odnosu prema ceremonijalnom zakonu i dalje ostaju na snazi. Međutim, savet koji su sada dali, nije bio u skladu sa tim odlukama. Boži duh nije ih pokrenuo na ovaj postupak, bio je to plod njihove plašljivosti. Starešine crkve u Jerusalimu znali su da bi hrišćeni, nepokoravanjem ceremonijalnom zakonu, navukli na sebe mržnju jevreja i izložili se progonstvu. Sinedrion je ulagao velike napore da spreči napredovanje evanđelja. To telo odredilo je ljude da prate apostole, a posebno Pavla, i na sve moguće načine sprečavaju njihov rad. Ukoliko bi Hristovi sledbenici bili optuženi pred Sinedrionom za kršenje zakona, bili bi izloženi brzoj i oštroj kazni kao otpadnici od judejske vere. Mnogi jevreji koji su prihvatili evanđelje i dalje su poštovali ceremonijalni zakon, I bili više nego spremni na nepromišljene postupke, nadajući se da će tako steći poverenje svojih sunarodnika, otkloniti njihove predrasude i zadobiti ih da prihvate veru u Hrista kao spasitelja sveta. Pavle je shvatio da će mnogi ugledni vernici crkve u Jerusalimu sve dok budu imali predrasude prema njemu i dalje potkopavati njegov uticaj. 
smatrao je da će ukloniti veliku prepreku napredovanju evanđelja na drugim mestima, ako ih nekim razumnim ustupcima sa svoje strane bude zadobio za istinu. Međutim, Bog mu nije dao dozvolu da popusti onoliko koliko su oni zahtevali. Kada uzmemo u obzir Pavlovu veliku želju da bude u slozi sa svojom braćom, njegovo ljubav prema slabima u veri, njegovo poštovanje apostola koji su bili sa Hristom i prema Jakovu, gospodnjem bratu, kada se setimo njegove odluke da koliko je mogao i bez odstupanja od načela bude sve svim ljudima, kada se setimo svega toga, Onda nas ne može mnogo iznenaditi što je dozvolio da bude nagovoren da skrene sa puta kojim je do tada odlučno i nepokolebljivo išao. Ali umesto da ga približe željenom cilju, njegovi napori da postigne pomirenje samo su ubrzali krizu i njegove nagoveštene patnje, izazvali odvajanje od braće, lišili crkvu jednoga od njenih najsnažnijih stubova, i unali tugu u srca hrišćana i svih zemalja. Pavle je sljedećeg dana počeo da primenjuje savjet starešina. Četvoricu ljudi pod nazirejskim zavetom, četvrta Mojsijeva šest, kome rok upravo isticao, Pavle je odveo u hram da pokaže kako izvršuje dane očišćenja dokle se ne prinese žrtva za svakoga od njih. Osim toga, Trebalo je da prinese i neke vrlo skupe žrtve za očišćenje. Oni koji su Pavlu savjetovali da učini ovaj korak nisu dovoljno razmislili o velikoj opasnosti koje će se na taj način izložiti. Jerusalim je u to vreme bio pun hodočasnika iz mnogih zemalja. Ispunjavajući zadatak koji mu je Bog poverio i objavljujući evanđelje neznaborcima, Pavle je posjetio mnoge od najvećih gradova u tadašnjem svetu i bio poznat hiljadama vernika koji su došli u Jerusalim da učestvuju u svetkovini. Među njima je bilo i ljudi sa srcem, punim ogorčene mržnje prema Pavlu, pa je njegovo pojavljivanje u hramu za vreme javnog bogosluženja izložilo njegov život smrtnoj opasnosti. Nekoliko dana je dolazio i odlazio. Na izgled nezapažen, ali pri kraju određenog roka, dok je sa sveštenikom razgovarao o žrtvama koje će biti prinesene, privukao je pažnju nekih jevreja iz Azije. Puni demonskog gneva, bacili su se na njega vičući, pomagajte ljudi Izraeljci. Ovo je čovek koji protiv naroda i zakona i protiv ovog mesta uči sve svuda. Kada su se ljudi odazvali na poziv da im pomognu, Dodali su još jednu optužbu, pa još i Grke uvede u crkvu i opogani sveto mesto ovo. Prema jevreskom zakonu Ako neka neobrezana osoba stupi u unutrašnje tremove svete građevine, taj čin predstavljao je zločin koji je kažnjevan smrću. Pavla su u gradu videli sa trofimom iz Efesa i pretpostavili da ga je uveo i u hram. Pavle to nije učinio, a svojim ulaskom u hram nije prekršio zakon, jer je pripadao jevrijskom narodu. Međutim, iako je optužba bila potpuno neosnovana, poslužila je da razbukti predrasude u narodu. Kada je uzvik odjeknuo tremovima hrama, 
okupljeno mnoštvo bilo je obuzeto divljim uzbuđenjem. Vest se brzo proširila po celom Jerusalimu i sav se grad podiže i navali narod sa svih strana. Glas da se neki izraelski otpadnik usudio da obeščasti hram, upravo u vreme kada su hiljade vernika došle sa svih strana sveta da prisustuju bogosluženju, raspalio je najsurovije strasti mnoštva. I uhvativši Pavla, vucijahu ga napolje iz crkve i odmah se zatvoriše vrata. I kad štjahu da ga ubiju, dođe glas gore k vojvodi od četa da se pobuni sa Jerusalim. Klaudije Lisije dobre poznavao buntovne ljude sa kojima je imao posla i on odmah uzevši vojnike i kapetane dotrča do njih. A oni videvši vojvodu i vojnike prestadoše biti Pavla. Ne znajući uzroke pobune i videći da se gnev mnoštva odnosi na Pavla, rimski zapovednik zaključio je da je on svakako poznati egipatski pobunjenik, o kome je slušao i koji je sve do tada uspevao da ostane na slobodi. Zato zapovedi da ga metnu u dvoje verige i pitaše koje i šta je učinio. Odmah su se začuli mnogi glasovi koji su glasno i besno optuživali Jedan vikaše jedno, drugi vikaše drugo po narodu. A kada ne mogaše od bune ništa da razume upravo, zapovedi da ga odvedu u oko. A kada bi na basemacima moraše ga vojnici nositi sile radi naroda, jer za njime prista mnoštvo naroda koji vikahu pogubi ga. Apostol je usred te bune sačuvao smirenost i pribranost. Njegove misli bile su upravljene Bogu i znao je da ga okružuju nebeski anđeli. Međutim, nije želeo da ode iz hrama, a da ne uloži nikakav napor i svojim sunarodnicima objasni istinu. Upravo kada su ga uvodili u tvrđevu, obratio se zapovedniku. Smem li ti nešto reći? Lisijas iznenadio. Zar ti znaš grčki? Da nisi ti onaj egipćanin koji je pre ovih dana pobunio se i izveo u pustinju četiri hiljade ljudi naoruženih noževima. Pavle je odgovorio, ja sam judejac iz Tarsa Kilikijskog, građanin znamenitog grada, molim te dopusti mi da se obratim narodu. Zahtev je bio odobren i Pavle stojeći na stepenicama mahnu rukom narodu. Pokret je privukao njihovu pažnju, jer je celo njegovo držanje izražavalo dostojanstvo. Kada pak nasta velika tišina, progovori jevrejskim jezikom i reče Braćo i oci, saslušajte sada moju odbranu, kojom se branim pred vama. Dela 21, od 37 do 22.1, Čarnićev prevod. Na zvuk poznatih jevrejskih reči Još veća tišina posta. Pavle je nastavio da govori, dok ga je narod bez reči slušao. Ja sam čovek jevrejin, koji sam rođen u Tarsu Kilikijskome i odgajen u ovome gradu kod nogu Gamalilovih, naučen upravo otočkom zakonu i bejah revnitelj Božje kao što ste vi svi danas. Niko nije mogao da porekne istinitost apostolovih reči, jer su činjenice o kojima je govorio bile dobro poznate mnogima koji su tada živeli u Jerusalimu. 
Zatim je nastavio da govori o svojoj nekadašnjoj revnosti koju je pokazao gonjenjem Hristovih učenika, čak i do smrti, opisao im je okolnosti pod kojima se obratio i otkrio svojim slušalcima kako se njegovo oholo srce poklonilo pred raspetim nazarećaninom. Da je pokušao da se upusti u raspravu sa svojim protivnicima, oni bi tvrdovrato odbili da saslušaju njegove reči. Ali iznoseći im svoje iskustva, govorio je tako ubedljivo da su i njihova najzgled tvrda srca bila umekšana i ukroćena. Zatim je pokušao da im objasni da svoje delo među neznaborcima nije započeo u skladu sa svojim ličnim izborom i želo je da radi među svojim sunarodnicima. Ali mu se Božiji glas upravo u tome hramu obratio, u svetom viđenju i uputio ga. Jer ću ja, daleko da te pošaljem, među neznaborce. Sve do tada, narod ga je s velikom pažnjom slušao. Međutim, čim je Pavle u svom izlaganju, Stigao do trenutka kada je bio postavljen za Hristovog predstavnika među neznaborcima, narodni gnev je ponovo proključao. Naviknuti da sebe smatraju jedinim narodom koji uživa božansku naklonost, bili su nespremni da dozvole prezrenim neznaborcima da imaju iste prednosti na koje su do tada samo oni polagali isključivo pravo. Naglašavajući reči govornika, povikali su, uzmi se zemlje takvoga, jer ne treba da živi. A kad oni vikahu, izbacivahu haljine i bacahu prahu nebo, zapovedi vojvoda da ga odvedu u oko i reče da ga bojem ispitaju da dozna za kakvu krivicu tako vikahu nanj. I kad ga pritegoše uzicama, reče Pavle kapetanu koji stajaše onde. Zar vi možete biti čoveka rimljanina i još bez suda? A kada ču kapetan, pristupi k vojvodi i kaza govoreći, gledi šta ćeš činiti, jer je ovaj čovek rimljanin. A vojvoda pristupivši, reče mu, kaži mi, jesi li ti rimljanin? A ovaj reče da. A vojvoda odgovori. Ja sam za veliku cenu ime ovoga građanstva dobio. A Pavle reče, a ja sam se i rodio s njime. Onda odstupiše odmah od njega, oni što išćahu da ga ispituju, a vojvoda se uplaši kada razume da je rimljanin i što ga beše svezao. A sutradan želeći doznati istinu zašto ga tuže jevreji, pusti ga iz okova, i zapovedi da dođu glavari sveštenički i sav sabor njihov. I svedavši Pavla, postavi ga pred njima. Sudsko veće, čiji je član bio pre svoga obraćenja, trebalo je sada da sudi apostolu. Njegovo držanje bilo je smireno, a njegovo lice izražavalo je Hristov mir, dok je stajao pred jevrijskim starešinama. A Pavle pogledavši na skupštinu, reče, Ljudi, braćo, ja sa svojom dobrom savesti življah pred Bogom do samoga ovoga dana. Kada su čuli ove reči, njihova mržnja ponovo se raspalila i poglavar sveštenički Ananija zapovedi onima što stajahu kod njega da ga biju po ustima. Na tu neljudsku zapovest Pavle je uzviknuo, tebe će Bog biti zide okrečeni.
a ti sediš te mi sudiš po zakonu i prestupajući zakon zapovedaš da me biju. A oni što stajahu uneokolo rekoše, zar psuješ Božijeg poglavara svešteničkog? Vrativši se ponovo, svojoj običajenoj ljubaznosti Pavle je odgovorio, ne zna duh braćo, da je poglavar sveštenički jer stoji napisano starešini naroda svojega da ne govoriš ružno. A znajući Pavle da je jedan deo Sadukeja, a drugi fariseja, povika na skupštini ljudi braćo, ja sam farisej i sin farisejev, za nadu i za vaskrsenje iz mrtvih doveden sam na sud. A kad ovo on reče, postade raspra među Sadukejima i farisejima i razdeli se narod. Jer Sadukeji govore da nema vaskrsenja, ni anđela, ni duha, a fariseji priznaju oboje. Dve grupe počule su se međusobno raspravljati i tako je bila otupljena oštrica njihovog protivljenja Pavlu. I ustavši književnici od strane farisejske prepirahu se među sobom, govoreći nikakvo zlo ne nalazimo na ovome čoveku, ako li mu govore duh ili anđeo da se ne suprotimo Bogu. U zabuni koja je nastala, Sadukeji su pokušali da se domognu apostola i da ga ubiju, dok su fariseji isto toliko uporno nastojali da ga zaštite. A kad posta raspra velika, pobojavši se vojvoda da Pavla ne raskinu, zapovedi da siđu vojnici i da ga otmu između njih i da ga odvedu u oko. Kasnije, razmišljajući o teškim iskustvima toga dana, Pavla je počeo da strahuje da njegovo ponašanje nije bilo ugodno Bogu. Zar je moguće da je ipak pogrešio što je došao u Jerusalim? Zar je moguće da je upravo njegova velika želja da se usaglasi sa svojom braćom izazvala sve ove razorne posledice? Kako će jevreji, kao pripadnici Božijeg naroda, izgledati u očima neznabožačkog sveta? Ovo pitanje pričinjavalo je apostolu teške duševne patnje. Šta će ovi neznabožački oficiri misliti o njima? Tvrde da obožavaju gospoda, obavljaju svete dužnosti, a ipak se prepuštaju slepom nerazlumnom gnevu, pokušavajući da unište čak i svoju braću koja su hrabro odlučila da se u religijskim pitanjima razlikuju od njih. Pretvarajući svoju dostojanstvenu, savetodavnu skupštinu u poprište sukoba i divlje zbrke. Pavle je shvatio da je ime njegovog Boga osramoćeno u očima neznabožaca. Sada se našao u tamnici svesten da će njegovi neprijatelji puni očajničke zlobe pribeći svim sredstvima da ga liše života. Zar se zaista završilo njegovo delo za crkve? Zar će zaista u njih sada ući vuci grabljivi? Hristovo delo Veoma je priraslo za Pavlovo srce i on je duboko zabrinut, razmišljao o opasnostima koje prete rasejanim crkvama, koje će progoniti isti ovakvi ljudi sa kakvima se suočio u Sinedrionu. Očojan i obeshrabren, plakao je i toplo se molio. Gospod u ovim mračnim trenucima nije zaboravio svoga slugu. On ga je štitio, od ubilački raspoložene svetine u tremovima hrama. Bio je sa njim pred Sinedrionom, ostao je sa njim 
utvrđevi, a sada se otkrio svom vernom svedoku odgovarajući na apostolovu usrdnu molitvu da ga posavetuje šta da čini. A onu noć stade gospod pred njega i reče, ne boj se Pavle, jer kao što si svedočio za mene u Jerusalimu, tako ti valja i u Rimu svedočiti. Pavle je dugo čeznuo da poseti Rim. Žarko je želeo da u tom gradu svedoči za Hrista, ali osjećao je da neprijateljstvo između jevreja stoji na putu ostvarenju tih namera. Nije ni mislio, čak ni tada, da će na put krenuti kao zarobljenik. Dok je gospod hrabrio svoga slugu, njegovi neprijatelji kovali su zaveru da ga unište. A kad bi dan, učiniše neki od jevreja veće i zakleše se da neće ni jesti ni piti dok ne ubiju Pavla, a beše ih više od četrdeset koji ovu zakletvu učiniše. Ovde se radilo o postu koji je gospod osudio preko proroka Isaije. Evo postite da se prete i svađate i da bijete pesnicom bezbožno. Isaija 58.4 Zaverenici pristupivši ka glavarima svešteničkim i starešinama rekoše Kletvom zaklesmo se da nećemo ništa okusiti dok ne ubijemo Pavla. Sad dakle, vi sa saborom kažite Vojvodi da ga sutra svede k vama kao da biste hteli doznati bolje za njega a mi smo gotovi da ga ubijemo pre nego što se približi. Umesto da osude ovaj surovi plan, sveštenici i glavari svesrdno su ga prihvatili. Pavle je kazao istinu kada je Ananiju uporedio s okrećenim grobom. Međutim, Bog se umešao da spase život svome sluzi. Sin Pavlove sestre, čuvši za zasedu ubica, dođe i uđe u oko i kaza Pavlu. A Pavle je dozvavši jednoga od kapetana reče Ovo momče odvedi k Vojvodi, jer ima nešto da mu kaže. I on ga uze i dovede Vojvodi i reče Suženj Pavle, dozva me i zamoli da ovo momče dovedem k tebi, koje ima nešto da ti govori. Klaudije Lisije, ljubazno je primio mladića, odveo ga u stranu i upitao Šta je što imaš da mi kažeš? Mladić je odgovorio, jevreji dogovoriše se da te zamole da sutra svedeš Pavla k njima na skupštinu kao da bi hteli bolje ispitati za njega, ali ih ti nemoj poslušati jer ga čekaju njih više od 40 ljudi koji su se zakleli da neće ni jesti ni piti dokle ne ubiju ga. I sada su gotovi i čekaju tvoje obećanje. A Vojvoda onda otpusti momče, zapovedivši mu nikome ne kazuj da si mi ovo javio. Lisije je odmah odlučio da Pavla premesti iz svoje oblasti u oblast kojom je upravljao namesnik Feliks. Jevreji su se kao narod nalazili u stanju uzbuđenja i razdraženosti i često su izbijali neredi. Ukoliko apostol i dalje ostane u Jerusalimu, Posledice bi bile opasne ne samo za grad, već i za samog zapovednika. Zato dozvavši dvojicu od kapetana, reče, pripravite mi dvesto vojnika da idu do Česarije i sedamdeset konjanika i dvesto strelaca po trećem satu noći. I neka dovedu konje da posade Pavla i da ga prate do Filiksa sudije.
Pavla je s mesta morao da krene. Vreme se nije smelo gubiti, a vojnici onda, kao što im zapovedi, uzeše Pavla i odvedoše ga noću u Antipatridu. Iz toga mesta konjanici su zajedno sa zatvorenikom nastavili put u Česariju, dok se četiri stotine pešaka vratilo u Jerusalim. Oficir koji je zapovedao Četom izručio je svoga zarobljenika Filiksu i predao pismo koje mu je poverio Vojvoda. Od Klaudija Lisije čestitome Filiksu pozdravlje. Čoveka ovog uhvatiše jevreji i šćašu da ga ubiju. Ja ipak dođoh svojnicima i oteh ga doznavši da je rimljanin. I želeći doznati uzrok za koji ga krive svedoh ga na njihovu skupštinu. Tada nađoh da ga krive za pitanja zakona njihova i da nema nikakve krivice koja zaslužuje smrt ili okove. I doznavši ja ugovor jevrejski o glavi ovoga čoveka odmah ga poslah tebi, zapovedivši i suparnicima njegovim da pred tobom kažu šta imaju na njega. Zdrav budi! Pošto je pročitao poruku, Filiks se raspitao iz koje provincije potiče zatvorenik i snaznavši da se radi o kiliki odluči, ispitaću te kada suparnici tvoji dođu i zapovedi da ga čuvaju u dvoru Irodovom. Pavlov slučaj nije bio prvi u kome je Boži sluga kod neznabožaca našao utočište od zlobe takozvanog gospodnjeg naroda. Jevreji su svojim gnevom protiv Pavla dodali još jedan zločin mračnom spisku kojim je bila obeležena istorija tog naroda. Još više su otvrdnuli svoje srce protiv istine i svoju propast učinili još sigurnijom. Malo je onih koji shvataju puno značenje reči koje je Hristos izgovorio u sinagogi u Nazaretu, kada je objavio sebe kao pomazenika. Tom prilikom je rekao da je njegov zadatak da teši blagosilja i spasava ožalošćene i grešne, videći da oholost i neverstvo vladaju srcima njegovih slušalaca, podsjetio ih je da se Bogu prošlosti odvratio od svog izabranog naroda zbog njegovog neverstva i buntovništva i okrenuo stanovnicima neznabožačkih zemalja koji nisu odbacili nebesku svetlost. Udovice i Sarepte i Nemani Sirije živjeli su potpuno po svetlosti koju su primili. Zato su bili proglašeni pravednijima od pripadnika Božijeg izabranog naroda koji su otpali od njega i žrtvovali načela radi udobnosti i svetovne časti. Isus je jevrejima u Nazaretu objavio tragičnu istinu, kada je rekao da u otpalom Izraelju nema sigurnosti za vernog Božijeg vesnika. Oni neće shvatiti njegovu vrednost, niti ceniti njegov rad. Iako su jevrejske starešine izjavljivale da vatreno revnuju za Božiju čast i dobro Izraelja, bili su i prema jednom i prema drugom neprijateljski raspoloženi. Rečima i primerom, odvodili su narod sve dalje i dalje od poslušnosti Bogu na mesto na kome on u dan nevolje neće moći da ih odbrani. Spasiteljeve reči ukora ljudima u Nazaredu u Pavlovom slučaju nisu se odnosile jedino na neverne judeje, već i na njegovu braću u veri. Da su se crkvene starešine potpuno oslobodile osjećanja gorčine protiv apostola, 
da su ga prihvatili kao čoveka koga je Bog posebno pozvao da je evanđelje odnesene znaborcima, gospod im ga ne bi oduzeo. Bog nije odredio da se Pavlovo delo tako brzo završi, ali nije se poslužio ni čudom da spreči niz događaja koji su svojim ponašanjem pokrenuli starešine crkve u Jerusalimu. Isti duh i sada stvara iste posledice. Crkva gubi mnoge blagoslove kada zanemari da ceni i koristi prednosti božanske blagodati. Koliko bi gospod često produžio delo nekog vernog propovednika, da je njegov rad bio cenjen. Međutim, ako vernici crkve dozvole neprijatelju duša da im izopače shvatanje, tako da pogrešno tumače i predstavljaju reči i dela Hristovog sluge, Ako dozvole sebi da mu stanu na put i ometaju njegov rad, gospod će im ponekad oduzeti blagoslov koji im je dao. Sotona se neprestano trudi da preko svojih oruđa obeshrabri i uništi sve one koje je Bog izabrao da obave veliko i dobro delo. Oni mogu biti spremni da žrtvuju čak i svoj život za napredak Hristovog dela, ali veliki varalica Njihovoj braći usadit će sumnju prema njima, koja će, ako bude gajena, potkopati poverenje u poštenje njihovog karaktera i na taj način osujetiti njihov rad. Često se događa da im preko njihove braće nanese takve duhovne patnje da Bog milostivi mora da se umeša i da svog progonjenog slugu pozove na odmor. Kada se ruke sklope, Na njegovim utihnulim grudima, tek kada začuti njegov glas opomene i ohrabrenja, tek tada tvrdovrati, možda, postaju sposobni da prepoznaju i cene blagoslov koji su odbacili. Njegova smrt možda će uspeti da postigne ono što njegov život nije uspeo.